0: Aquí no ha pasado nada. Una hora con toda la actualidad política del conurbano.
1: bienvenidas, esto es Aquí no ha pasado nada, eh, mi nombre es Cristian Salles, me acompaña el señor Sebastián Vargas, como siempre en el aire de FM Sónica, ¿cómo le va, señor Vargas? ¿Cómo anda, señor
2: Salles? Y bueno, ya en la antesala de este programa estábamos repasando, no ya lo que están haciendo todos, que son los resultados nacionales, sino los locales y las bombas que hubo a nivel local.
1: Eh. Hubo grandes bombas, grandes bombas. Perdió eh, la familia Pose en San Isidro después, después de, de... Ya
2: no se puede contar cuántos 40 años. 40
1: años, del 83 hasta esta parte, nunca, nunca habían perdido. Y si querés se le puede sumar un mandato de Melchor Pose en los 50. Pero bueno, digamos que del 83 a esta parte es el que va. Eh, perdió, perdió Mariana Galmarini en Tigre, la esposa de Sergio Massa. Perdió Linterna contra Julio Zamora, otra, otra bomba que muchos no esperaban. Eh, bueno, Mariel Fernández ganó su interna contra el masista Damián Contreras. Ganó otra, bien, ¿eh? Sí, 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 ganó en Moreno, en Moreno. Ganó bien, yo vi los eh. números
2: y, y ganó por, por bastante cuando decían que Contreras eh, le podía ganar, ni cerca estuvo, ¿eh? Eh, Bueno, el, Juan lo, Zabaleta, el intendente de Urlingham, perdió derrota. contra Damián Celsi, hombre de la cámpora que eh, se había quedado al frente del municipio cuando estuvo como ministro de Desarrollo. Social-Zabaleta, esa fue la más pareja de todas. Perdió por poco Zabaleta, pero perdió.
1: Exactamente. Después, bueno, eh, otro que ganó su interna fue el intendente de San Martín, Fernando Moreira, que tenía una interna contra Leo Grosso. También ganó
2: bien, ganó bien. Ganó, Lo ganó, propio
1: ganó. hizo Fernando Espinosa en La Matanza contra la Colo Cubría. Ganó bien Espinosa, pero la Colo Cubría sacó unos 100.000 o sea, votos. Sacó muchos votos. Sí, 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 o sea, 100 con mil más votos. de 100.000, ¿eh? Yo sí. los
2: vi, 116.000, si no me equivoco. Una gran
1: elección que, obviamente, Espinosa sacó casi el doble que eso. Es un municipio muy populoso. Es ¿no? muy
2: difícil eh, hacerlo una interna a Espinosa con tantos años que lleva ahí. Es el sucesor de Balestrini, es un municipio complicado. Lo es, lo es. es. bastante loable lo, eh, el resultado que hizo la Colo Cubría, que si hubiese ido por su cuenta, no sé qué, qué pasaba.
1: ¿eh? Es verdad, es verdad. Bueno, y después, eh, ¿qué otras internas estoy, estoy tratando de hacerme memoria? Bueno, lo que, que pasa es que puntos
2: por, por el cambio tuvo internas en todos lados en esto de
1: Santilli-Grindetti. Eh, ya que estamos en Vicente López acá, digno lo de Nicolás Marquiolo. Muy es. bien,
2: ¿cuánto? Yo vi los votos, eran muchos, eran como 11.000 votos. ¿Cuántos serían puntos? Eh, ¿Eso? Es en ¿Cuatro pun puntos?
1: No saqué la cuenta en puntos, pero te puedo decir que del, del total de votos de Juntos por el Cambio, él sacó el 13%. O sea, Soledad Martínez con la lista de Sábana sí, de los dos, 87%. Si. Uh -huh. Y él, el 13%. La verdad que está muy bien, con una ver, corta, boleta eh, corta. Más que digno, más, más con que lo hable. Y un
2: sector grande de la UCR que lo apoyó. ¿eh? Exactamente. Que no quería ir con, con la intendencia.
1: Obviamente no es suficiente para que meta minoría y no, no logra nada con esto, pero si logra posicionarse, hacer una buena elección pero uno piensa que si le hubiesen dado la boleta toda larga eh, hubiese leído
2: le hubiese ido mucho mejor inclusive,
1: seguramente bueno, espere señor Barra que son las 6 y ya tenemos que sacar la primera entrevista así que si le parece metemos un poco de música y venimos con la primera nota de esta tarde noche Aquí no ha pasado nada. Y enterate de todo lo que pasa en tu barrio. Bien, seguimos en aquí, no ha pasado nada, eh, tenemos al aire al intendente de San Fernando Juan Andreotti, eh, ganador en Las Paso de ese distrito el pasado domingo, ¿cómo está Juan? ¿Nos escuchás?
3: Hola Cristian, ¿cómo andan a todos por ahí?
1: Muy bien Juan, bueno, gracias por la comunicación primero, eh, bueno, felicitaciones obviamente, ¿no? Por la gran elección hecha en San Fernando para empezar y bueno, preguntarte una reflexión, ¿no? Sobre lo que fueron lo fue los comicios del domingo.
3: Bueno, primero eh, un, un agradecimiento a todos los vecinos vecinas de San Fernando por por el acompañamiento. La verdad que uno ya, ya lo sentíamos en la calle que la gente nos no trata muy bien y que nos reconoce la gestión. Y que estos años de San Fernando ha tenido una transformación y que el vecino se siente Orgulloso y todos nos sentimos orgullosos de, de, de San Fernando, del lugar donde vivimos, que lo que fuimos transformando entre todos. Pero bueno, el día que uno cuenta los votos y se pone a prueba y que haya un respaldo tan grande nos no, no llena de fuerza, de, de energía y, y con ganas de, de seguir trabajando. Después, eh, en la elección nacional, alertas y tomar... Nota de, de lo que pasa, yo tengo mi, mi análisis, creo que eh, para poder entender lo que está pasando, primero hay que entender el contexto no solo de Argentina, sino del mundo. Yo me gusta explicarlo de manera corta, de, de vos Cristian o cualquiera persona de nuestra edad, nosotros éramos no solamente habitantes de Argentina, de un distrito, sino éramos habitantes de un barrio. Aquellos que vendían en un barrio popular, el, el rico era el que tenía la motito, aquel que tenía el fitito, las distancias económicas eran muy cortitas, no, para la vida diaria. La globalización nos pasó por encima, ¿no? La globalización hizo que este sistema capitalista, que es el mejor que tenemos, esté en momento de mucho desequilibrio. Entonces, hoy el celular nos muestra todo aquello que no vamos a poder conseguir nunca, y eso genera una frustración. Sumado a que desde chico nos han enseñado que para ser feliz nos hace falta tener desde una familia, una casa, estudio, de tener, tener, y muchas cosas materiales que hoy nos muestran que no podemos tener. Y creo que hay que volver a hablar y devolver esa sensibilidad a la política y hablar de la vida. Bueno, hoy esa frustración, ese enojo, esa bronca, vino alguien que le puso nombre, que le puso apellido, que dijo encima que esa bronca y esa frustración era solamente culpa... De, del estado culpa de la política y que le propuso a partir de una palabra libertad y que lo que le está proponiendo a través de esa palabra no es más que la ley de la selva pero él ha empezado de su trono de león entonces le está proponiendo nada más y nada menos que egoísmo eh, a la sociedad a partir de esa frustración egoísmo y yo creo que realmente tenemos que salir a hablar y explicar que no hay destino, en el camino del egoísmo es un camino muy cortito que, que no llega a ningún lado y que tenemos que trabajar, tenemos que tener una sociedad solidaria, una sociedad que tienda la mano y no que pisa Que que tiene más, que vayamos a luchar por aquellos sueños e intentemos que aquel que tiene mucho distribuya, pero tenemos que hacer un mea culpa a aquellos que queremos representar, eh, levantar la cabeza mirar que, le están, que hay otro que le está pasando mal y que y entender que el Estado hay que transformarlo Vemos, la discusión es, no es esto, esto no esto poner una bomba sino es mejorar el Estado hacerlo eficiente, transformarlo hay que hablar de las cosas que están pasando y de las cosas que le, que le duelen a los vecinos Vemos, nosotros desde el Estado Municipal ayudamos muchísimo y trabajamos todos estos años en mejorar la escuela pública hoy la escuela pública de San Fernando tiene edificios dignos, pero Sabemos que todavía eh, el Estado debe garantizar los 180 días de clase, 190 días de clases. Hay que sincerizar esos temas y trabajarlo. Sabemos que hoy el problema económico, digamos, luego de, de la pandemia, luego de la pandemia de Macri, sabemos de dónde venimos y todavía no está resuelto. Pero entendiendo de que no es destruyendo y poniendo una bomba, porque poner una bomba solo le sirve a aquellos que tienen mucho. ...y no al vecino de a pie... ...porque el Estado somos todos... ¿Eh? ...y desde el municipio... ...nosotros tenemos que trabajar para mostrarlo... ...porque nosotros hemos logrado... ...un Estado eficiente ...y el Estado es eso, en realidad... ...son las cosas sencillas, es que la mamá se pueda llevar... ...de la mano al pibe al poli... ...y se pueda meter en una película climatizada... ...aprender a nadar, a ganar amigos... ...que si le pasa algo puede ir al hospital San Galletano... ...si quiere divertirse puede ir a un espacio público... ...tiene eventos culturales... ...puede ir al río... Es eso el Estado. Y, y bueno, pero tenemos que reflexionar porque todos, ¿eh? por supuesto, el primer responsable aquellos que representamos la política y aquellos que queremos representar a nuestra sociedad. De todo lo que tenemos alguna responsabilidad de entender la situación y de que empecemos a, a hablar y a debatir y a transformar eh, cómo queremos vivir. Porque si no, lo que se va a debatir ahora yo no tengo dudas es egoísmo contra solidaridad, vamos a hablar de valores, digamos. Eh, eh. hoy lo que está pasando es muy profundo para la Argentina y que necesita un análisis, yo creo, no tengo duda que va a ser un balotaje entre más y en mi ley, y ahí nosotros tenemos que tener el trabajo de hablar con cada uno de, de nuestros vecinos y explicar qué significa una cosa y la otra.
2: ¿Qué crees que tiene que hacer Sergio Massa y Unión por la Patria para revertir este resultado y llegar a ese balotage contra ley?
3: Bueno, eh, la situación yo no tengo y estoy convencido, de, de, sin ninguna duda, porque lo quiero, porque sé quién es y porque sé que es eh, de los candidatos que hay y de los dirigentes, eh, es la persona más preparada que tiene nuestro país para enfrentar los desafíos que, que tiene un mundo muy difícil. Eh, no tengo ninguna duda de que, que Sergio y aparte de su capacidad de trabajo y hacerse cargo de los problemas que no tengo que entender dónde parte Sergio no Sergio parte, asume una responsabilidad en el Ministerio de Economía cuando estaba una bomba a punto de explotar porque se iba Guzmán, se fue Guzmán pero no decían que se iba solo Guzmán ¿eh? decían que también se iba el presidente entonces ningún economista se quiso hacer cargo y Sergio se hizo cargo de la bomba digamos hizo que no explote la bomba, pero pero la mecha está y sabemos que todavía no se no, no se logró resolver los problemas muy complicados que nos vienen de de los últimos ocho años, siete años, gobierno de Macri, pandemia, guerra y que Sergio está trabajando. Pero también sabemos que a futuro hay un montón de herramientas que tiene la Argentina en un mundo difícil, pero que benefician a Argentina porque Argentina tiene todo aquello que el mundo necesita, ¿no? Porque tiene para agregar valor agregado proteínas, tenemos minerales, tiene muchos recursos que el mundo va a necesitar en, en, en el mediano plazo. Y esos recursos los tenemos que utilizar para esos sueños que tenemos como sociedad, ¿no? Eh, un vecino que tiene, quiere dejar de alquilar porque y que tenga el sueño de poder ir por esa casa propia, que el salario eh, la alcance para que ir, cumpla esos sueños, que la educación le garantice eh, un progreso social. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es bajar en llano qué significa que esos recursos que tiene la Argentina no se los lleven unos vivos, y que esos recursos sean para mejorar el Estado, para transformarlo, para hacerlo eficiente, pero no para ponerlo en una bomba. Porque sigo insistiendo, ese modelo le sirve a unos muy poquitos y, y no son justamente los vecinos que lo están votando. Entonces sí. la obligación nuestra es, eh, es charlar, conversar y escuchar sobre todo.
1: Juan, se dio un fenómeno particular con, con Miley, ¿no? Eh, que obviamente nos sorprendió a todos la elección que hizo, pero que es que ningún candidato local logró una victoria, ninguno de sus gobernadores, en, en ninguna provincia, ningún intendente, digo... Eh, eh, ¿por, ¿Por qué crees que se dio esa, 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 esa extrañeza, no? Digo, no, no hubo grandes elecciones por debajo de, de la figura presidencial, ¿no?
3: Creo que es un... Creo que es un proyecto muy individual, ¿no? en cabeza un proyecto que es él, eh, él y la hermana y, y, a, y algunos más y, y que no tiene sustento en, en el día a día. Creo que sin ninguna duda que es, es la representación del voto de, de un enojo justo, de una frustración por la manera en la que vivimos que no que no, no estamos no, no llega a satisfacer a, a la sociedad y, y ha encontrado esa vía de escape no, no, no digo para protestar no pero pero él vende, él ha sido muy inteligente con un, con un mensaje poniéndole nombre apellido a esa frustración pero creo que es un momento interesante para para debatir lo importante para a, a hablar de valores de qué país queremos sincerizar los problemas que existen en la Argentina porque si no si no hablamos de, de los problemas reales es muy difícil poder mejorarlos, ¿eh? porque lo que no se interpreta, lo que no se conoce, no no, no se puede resolver.
1: Creo que, que, que es por eso, porque es un, un proyecto total totalmente individual. Juan, la última, para, para cerrar, preguntarte por San Fernando. ¿no? Obviamente fuiste el candidato más votado, hiciste sido una gran elección, eh, mucho mejor obviamente que los candidatos nacional y provincial del espacio. ¿Por qué sentís que el vecino valoró tanto la gestión eh, de, municipal?
3: Bueno, yo nosotros trabajamos para brindar a través de las herramientas que tenemos que justamente eh, nos toca administrar el esfuerzo individual de cada uno de los vecinos que en definitiva es el estado de ese esfuerzo individual sumado y darle un sentido y creemos que a partir de una gestión que integre digamos donde integramos uniendo digamos porque desde un el bajo nivel un de uno de otro genera mejor calidad de vida, pero cuando una plaza es en un barrio igual que en cualquier barrio de San Fernando, desde una luminaria, desde una vereda, trabajamos en una gestión integradora buscando dar servicios de, de calidad eh, que, que nos una igualando nuestras diferencias, ¿no? Entonces, eh, creo que esa es la función del Estado primero, ¿no? Poder brindar servicios de, de calidad y nosotros lo digo muy orgulloso, lo estamos logrando sin ninguna duda, porque hoy, hoy el vecino utiliza muchísimo nuestros, nuestros servicios, el hospital ya pasó más del 70% de la población, se atendió por el hospital, pasan más de 1.100 personas todos los días por nuestro hospital, el casi 40% de la población utiliza los polideportivos, eh, municipales, cuando vos recorres un fin de semana los espacios verdes, que es donde tenemos aparte eventos culturales, explotan, entonces eh, la cercanía que, que, que la gestión tiene y a partir de intentar hacer siempre eh, pensando y lo mejor posible por el bien común creo que el vecino lo notó, lo vio y, y nos acompañó
1: Juan, muchísimas gracias por tu tiempo ¿eh? Muchas gracias a ustedes Un abrazo Escuchábamos a Juan Andreotti, intendente eh, de San Fernando. Bueno, el candidato más votado en ese distrito por la reelección. Juan Andreotti, si les parece un poco de música, ya venimos con más de aquí, no ha pasado nada.
4: Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos.
5: Y a cada
1: bien, seguimos en aquí, no ha pasado nada, tenemos al aire a Ramón Lanús, uno de los grandes ganadores de esta elección del domingo, eh, venció en las PASO de San Isidro a Macarena Pose, hija de Gustavo Pose, y puso fin a 40 años consecutivos de gobierno de la familia Pose. Ramón, ¿me escuchás? Te escucho perfectamente, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la comunicación. Eh, primero, bueno, fuiste una de las bombas, tu, tu elección fue una de las bombas del... Del domingo, preguntarte primero cómo viviste esto, ¿no? ¿Te lo esperabas?
0: Te diría que, que obviamente lo primero, eh, una satisfacción y una alegría enorme, tenía, eh, si me lo esperaba o no, te contesto, yo tenía la íntima convicción de que íbamos a ganar, así se lo había dicho toda la semana, sobre todo el sábado anterior y el mismo domingo a personas de mi equipo, tenía la íntima convicción de que se había generado un clima y una necesidad de cambio y que nosotros estábamos representando bien esa necesidad del electorado de San Isidro, con lo cual yo tenía la íntima convicción de que íbamos a ganar. Obviamente que eso no es lo mismo que cuando empezás a abrir las urnas te empiezan a llegar los resultados de los distintos barrios y ves que efectivamente eh, estábamos ganando. Así que, no, muy muy contentos y, y muy esperanzados y ya tratando de hacer foco en la elección de octubre, ¿no? que, que todavía, es decir, ganamos las pasos pero todavía no ganamos nada.
1: Bueno, pero uno, es verdad, no ganaste no nada todavía, pero uno da, no te digo que por hecho, pero San Isidro es un distrito muy proclive al voto de Juntos por el Cambio. Viste, uno ya, hay cierto aire de, de, de triunfo, por eso te, te lo decía. Aún así, te pregunto, eh, eh, ¿llamaste o hablaste con Gustavo Pose con Macarena Pose como para trabajar juntos de cara a octubre? ¿Hay posibilidad de un diálogo ahí? ¿O, o cómo quedó todo después de, de la PASO? O de te llamaron, no llamaste. Nosotros,
0: ¿sí? sí, sí, definitivamente creo que tenemos que trabajar juntos, que el vecino de San Isidro pide que nosotros trabajemos juntos. Así que yo no tengo dudas que vamos a poder trabajar juntos de, de cara al 22 de octubre. Tuve, Yo dejé que, que obviamente para ellos probablemente no era el resultado que estaban esperando y que se imaginaban. Y me parecía que era prudente mi parte esperar que ellos hicieran el primer contacto. Y bueno, ya tuvimos un contacto, vamos a tener eh, alguna reunión, nos vamos a juntar y vamos a trabajar juntos los equipos para, para poder encarar el proceso hasta el 22 de octubre y después obviamente en caso de que se consolide el resultado y que ocurra lo que vos planteás que efectivamente es lo más probable que pueda llegar a ocurrir, eh, preparar la transición a partir del día de diciembre.
1: Ahora sí, si te toca, ¿no?, obviamente, ser electo intendente, eh, teniendo en cuenta que, bueno, el posismo está hace 40 años en el distrito, hay muchos funcionarios de carrera y también de la política ahí. Digo, siendo de la misma coalición política, ¿ves posibilidades de, de que permanezcan algunos funcionarios de, 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 de la gestión actual que, que valores su labor y que continúen dentro de la gestión? Digo, ¿ensamblar un poco o, o se viene una renovación total? No, no, los no, empleados municipales. Que... Eh, hablo más bien de, de, de determinadas áreas.
0: Sí, yo te digo, de los empleados municipales la respuesta es categórica. Yo espero seguir trabajando con ellos a partir de, del 10 de diciembre y yo necesito, necesitamos del trabajo de los municipales para encarar el proceso que arranca el 10 de diciembre. Y respecto a los funcionarios políticos habrá que ver. Obviamente que cuando uno es funcionario político está comprometido con una determinada propuesta y a veces habrá algunos que querrán continuar, otros que preferirán buscar otros rumbos y en el caso de los que quieran continuar iremos viendo caso por caso. Bien. Lo que sí te aseguro, nosotros no tenemos pensado hacer una casa de bruja de que lo que estuvieron con tal entonces tal cosa. Nosotros vamos a pensar y priorizar el trabajo de cara adelante de quiénes son los más indicados en cada área para, para que la gestión tenga la impronta que nosotros queremos darle. Eh, asumiendo y respondiendo a los compromisos que, 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 que fuimos transmitiendo a lo largo de la campaña, y que vamos a seguir transmitiendo a partir de, del día de hoy o del domingo hasta el 22 de octubre.
1: No, está bueno que lo porque viste que cuando hay un cambio de gobierno municipal, los empleados municipales, aunque no estén metidos en política, tienen ese temor, ¿no? a cambiará todo, perder el trabajo. Está siempre ese está bueno que lo aclares, que así evitamos que, que, que la gente la pase mal, ¿no? De acá, que cambien las autoridades pensando en, en su futuro, está, está muy bien. Esa aclaración... Eh...
0: Exacto, porque a mí lo que te digo que vos lo diste en la tecla, que es básicamente, eh, la gente la pasa mal con estas cuestiones y lo último que yo querría en este momento es que haya gente que esté preocupada, que hoy llegue a su casa después de haber estado trabajando todo el día y que mire a sus hijos eh, o a su mujer y que tenga miedo de que a partir del día de diciembre no va a tener trabajo. Entonces, yo quiero dar una tranquilidad que todos los que están trabajando van a seguir trabajando y obviamente que en el caso de los funcionarios políticos, que son los menos en una estructura municipal, habrá que ver caso por caso quiénes van a dar el paso al costado, quiénes van a querer seguir trabajando, pero eh, de vuelta, no va a ser una casa de brujas eh, y en todo caso el criterio va a ser no su afinidad política o para quién trabajaron en estos pasos, sino quiénes son las personas que están más preparadas en cada una de las áreas para hacer las transformaciones que comprometimos a cada uno de los vecinos de San Isidro en el, de cara a las PASO y obviamente de cara también a, a las elecciones generales del 20 de octubre.
1: Ramón, bueno, ganaste eh, eh, con una alianza importante con el vecinalismo, no con convocación eh, por San Isidro, algo, algo que se había intentado alguna vez, me acuerdo, en la interna, en la que también estuviste vos ahí con Guillermo Montenegro, que hubo unas charlas que al final no lo lograron. Esta vez vos pudiste concretar esa, esa alianza como para, para vencer a Pose. Mi pregunta es: si después de esta victoria, de la alianza que incluyó lugares en la lista de concejales, eh, también van a tener un lugar de relevancia en el Ejecutivo, ¿no? Algunas secretarías, digo, acompañarte en la gestión en el Ejecutivo diaria. Nosotros
0: conformamos una alianza o un conjunto de personas que venimos de distintas historias y trayectorias políticas que obviamente a mí me tocó liderar para construir una alternativa en San Isidro dentro de Juntos por el Cambio. Y la expectativa, la, la, lo, lo que yo planteo es que eso se mantenga en la gestión y, y verá cada caso qué rol y, y en, en la función ejecutiva, en la función legislativa, pero, pero yo espero que esta, que, esta, que esta fuerza política que construimos de cara a las PASO se mantenga y, y continúe trabajando juntos de cara a la próxima gestión que, si Dios quiere, arrancará el 10 de diciembre.
1: Hoy tuviste una foto con Patricia Burres, la primera que se saca después de la elección del domingo. Vos y Soledad Martínez y Néstor Grindetti, obviamente, ahí en, en Carapachay. Eh, te quiero preguntar un poco por lo que fue la elección eh, a nivel nacional no y provincial. ¿Te, te sorprendió lo que pasó con Milei ¿O, ¿O la política sabía que Milei estaba creciendo aunque no se vieran las encuestas que veíamos todos? ¿no? Porque a veces hay, hay encuestas internas que unos manejan que, que por ahí tenían ese dato.
0: Sí, te diría que a mí me sorprendió un poco... Eh, yo sabía que ley estaba recogiendo parte del voto bronca y que a, iba a haber un mensaje de, 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 de bronca respecto a la política en general y que podía llegar a capturar ley pero, pero te diría que el foco nuestro hasta el 13 de agosto fue ganar la interna. Y ahora tenemos arranco una nueva etapa, que es la, la etapa que, que consolida ya Juntos por el Cambio con el liderazgo de Patricia Bullrich como candidata a presidente. Y el desafío nuestro es construir, consolidar ese porcentaje de votos que sacamos en La Paz para hacerlo crecer, y no tengo dudas de que Patricia tiene las condiciones del liderazgo, y que no solo Patricia Patricia, Horacio, Mauricio mismo, todos juntos por el cambio tenemos las condiciones y las posibilidades de eh, representar a un sector mayor de la sociedad para poder ganar la elección en octubre, y obviamente ser gobierno nacional y provincial a partir del día de diciembre, además del gobierno acá en el municipio.
1: ¿Sentís que, que quizás la gente los castigó por la interna tan dura que tuvieron a nivel nacional, por esas declaraciones cruzadas que hubo entre Patricia, Horacio, eh, digo, ¿Eso quizás hizo que baje la cantidad de votos que uno esperaba que tuvieran?
0: Yo creo que eso, eh, las internas son un proceso virtuoso, que genera un montón de, de posibilidades, por ejemplo, decidir de una manera democrática quién es el tic, qué, qué persona en este caso tenía las condiciones de liderazgo que la gente prefería pero obviamente tiene externalidades negativas o consecuencias negativas y, y eso se vio en el resultado de, de, de Juntos por el Cambio. Yo no tengo dudas que a partir de ahora empieza otra etapa distinta en, en la campaña de Juntos por el Cambio, donde tenemos la posibilidad de consolidar toda esa visión que tiene Patricia y que, que fue la que ganó la elección de, de, del 13 de agosto para, para cuidar ese porcentaje de votos que tuvimos y hacerlo crecer.
1: La última, Ramón, y vuelvo a lo local. Y bueno, como lo decíamos, no estás muy cerca de ser el nuevo intendente de San Isidro, a un paso nada más. Eh, si te toca hacerlo, eh, ¿qué es lo primero que hay que hacer en San Isidro? no digo ¿Qué, qué es lo primero que, que empezarías a cambiar? Que, que bueno, me imagino ya estás haciendo planes de gestión.
0: Sí, te diría que de vuelta, vuelvo a eh, hacerme cargo de los compromisos que asumí en campaña. Hay una agenda que nosotros planteamos en la campaña de una manera muy vehemente, muy clara y muy concreta: fue en la política de seguridad. Yo no tengo dudas que en la política de seguridad eh, vamos a tener que tener o vamos a implementar una mirada distinta, una mirada distinta que no quiere decir barrer con todo lo que hay y hacer todo de cero de nuevo, pero sí de una decisión política de hacernos cargo del problema, no pensar en que el responsable o echarle la culpa a la provincia o a la nación sobre los problemas de seguridad, sino que el intendente, que frente al vecino haya un solo responsable de la seguridad y ese responsable va a ser el intendente. Entonces, definitivamente eso va a implicar un tipo de conducción política del área distinta y eso va, tiene que arrancar en el día uno porque fue uno de los compromisos más claros y más fuertes que yo asumí en esta campaña.
1: Ramón, muchas gracias por tu tiempo. ¿eh? Muchas gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo a... grande, chao, hasta, hasta luego Escuchamos a Ramón Lanús, eh, bueno, ganador de Las Pasos en San Isidro, eh, candidato a intendente de Juntos por el Cambio en ese distrito y bueno, podríamos decir que el candidato favorito casi a ganar porque Juntos por el Cambio en su conjunto sacó el 59% en San Isidro, ¿no? Sí, aún, mirá lo que te digo, aún si gran parte de esos votos no fueran eh, decidieran no votar,
2: ganaría porque
1: solo con lo que sacó él eh, duplicaba a Federico Meca el candidato Meca ¿cuánto de... sacó? 20 puntos. 20 puntos, sí. O sea que es casi casi no tengo que decir imposible, pero el candidato de Milay un poco menos, un punto menos que Meca. Eh, a Milay sacó un poco más de puntos, pero tuvo corte en contra el candidato de Millet. Y lo más
2: probable es que termine bueno, Ramón Lanús Intendente, el candidato de mi ley. Es increíble que
1: hablamos de los distritos de los candidatos de mi ley. Que no Puc, los conoce no los nadie. Conocemos. Nadie los conoce. Es tremendo. Eh, La pa gente votó Paolini tipos es, que no conoce. Sí, 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 pa sí. Paulini es en Paolini. San Isidro. Eh, pero es loco que votaron como intendente a tipos o tipas que no conocen, que no sí, saben Sí, de apellidos? todas formas, eh, en
2: ninguna en ningún lado, en el mejor de los casos salieron segundos, en
1: ningún lado quedaron primeros, por lo no, menos bueno, en el conurbano. Pero hay que sacar 20... Eh, hay casos en los que salió segundo el eh, candidato a intendente o intendente sí, de Milenio. Merlo,
2: por ejemplo, salió segundo.
1: Bueno, en eh, eh, Merlo o en La, La Matanza era conocido, en el DIPI. Era conocido. El DIPI, bueno, al, al DIPI le doy un voto de confianza, eh, sé yo. Pero... <risa> Pero en la mayoría, gente que sacó unos 20 puntos y que no las conoce absolutamente nadie. Y 20 puntos son de 3, 4 concejales. Digo, no es joda sacar 20 puntos en una elección. Eh, la verdad que es muy loco, ¿no? Es <ríe> muy loco lo que pasó con mi ley eh, Pero bueno. Ahora la
2: pregunta es: que, eh, ¿qué va a pasar, no? Porque.
1: Para, voy, a, voy a blanquearte algo. yo eh, ¿Votaste fui... a mi ley ¿Eso va a ser no, 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 no. Ah. Eh, me hubiera gustado para decir que voté ganador nunca me pasa eh, pero estaba en la fila en Carapachay votando no y me comí una hora y media dos de fila yo entré y salí, la peor pero mes. bueno
2: salí a votar eh, eh, fui a votar ocho y media de la mañana no pero
1: También. debo admitir que durante la hora y media con los me, me, estos amigos de fila Es como la fila de un recital no ¿Te sé sí, sí, sí. amigos de fila un par de un par de chicas un señor mayor charlando boludeando creo que durante esa hora y media hice 52 chistes sobre el votante de mi ley por hecho que nadie normal podía votar a mi ley y sin embargo después <risa> entraste a tu mesa y eh, ganó y, y, <risa> no, no sé si mi ley no, no me fijé puede, puede ser que mi mesa ya ganó mi ley pero digo me parecía algo totalmente imposible que, que esa persona gane y, y sin embargo pasó no y
2: pero ahora va loco. y ahora va a sumar mucho más mi ley y eh, yo creo que va a estar cerca del
1: 40 Puede ser, eh, puede ser. Si saca 40 y el segundo no saca 30, gana en primera vuelta. Sí. Eh, si no, yo creo que votar. no
2: va a pasar eso. Yo creo que puede llegar a a Milay puede llegar 40 con los votos en blanco que se suman. Ahora se suman los votos en blanco eh, con la gente que no fue a votar y con un par de votos de Patricia Bullrich que yo creo que pueden ir a Milay,
1: ¿eh? Sí, un par de yo... votos tranquilamente. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que el escenario más posible eh, en el escenario más posible es un balotage entre eh, Miley y Massa. Sí, yo también veo eso, salvo que eh, ya la economía está bastante mal. Claro, este muy... aún
2: peor, o sea sí, que sea sí, una se ve... catástrofe
1: esto... Sí, sí, sí. Si esto. Si el dólar se va a mil de cada dos meses, yo bueno, creo que
2: bueno. Está en 730 el Blue tampoco, no está tan
1: lejos, eh, en la velocidad que va y, eh, acaba, y el, sí. el gobierno
2: ayer devaluó el oficial está bien, lo mantiene igual hasta octubre un compromiso con el Fondo Monetario Internacional
1: Mira, yo creo que, igual no creo que una nueva elección Burrich, pero el voto de la RETA para mí es más cercano a un Massa que a un Burrich, es, me suena me da esa sensación.
2: Y eh. yo creo que el voto radical, hay una parte de del, del voto radical que, que además, como se dio la campaña... Yo lo, lo que no entiendo de la campaña, Bullrich Bull, y Larreta no sabían que uno iba a ganar y otro iba a perder. Sí, es llamativo cómo se mataron. si agredís ¿no? tanto, al después vas a... Pero digo, aunque piense que vos vas a ganar, después necesitas esos votos. O que, yo creo que lo que creían ellos, los de Juntos por el Cambio, es que entre los dos iban a ser 40 puntos. Sí, sí, sí yo creo lo mismo. Y que no iban que, que al hacer 40 puntos y el kinerismo quedar en 20 y pico, como ellos prevían el kinerismo de hecho hizo esos 20 y pico, ellos no hicieron 40, hicieron apenas un punto más, dijeron, y mirá, los votos van a venir necesariamente para nosotros porque van a querer ganarle al kirchnerismo, entonces nos matamos, bueno, ese nos matamos, hizo que saquen 28, que el kinerismo quede un punto y lo peor de todo es que un outsider como Miley saque 30 puntos, sea el más votado y que encima el más votado sea una figura nueva que irrumpe en política. Con lo cual sí. es muy difícil sacarle esos votos a Miley.
1: Eh, lo es, lo es. Eh, la verdad que es muy difícil que Miley no llegue a un balotar, eso es casi imposible. Eh, pero igual tengo dudas sobre quién llegará con él, si será Bullrich o será Massa, Yo, tengo realmente dudas. Eh,
2: como lo vuelvo como lo afirmé recién, lo
1: que pasa es que la carrera de Ascoctur es muy larga y puede
2: pasar pueden pasar muchas cosas. Pero eh, si, uno se puede, si, si uno se pone a pensar la diferencia entre Bullrich y los votos de Grabois y Massa, que estoy seguro que el 99% de los votos de Grabois van a ir a Massa. Hmm. Eh, Son 10 puntos, sí, un poco más. Massa podría cons podría conseguir gente de esa gente que no fue a votar por miedo, votarlo a él, e incluso algún voto de los que se quedaron afuera, de alguna expresión de izquierda que como el MAS y esos que, que lo pueda votar. Y ya después eh, a Bullrich se le va a ser complicado encontrar esos votos. Sí, porque eso pienso,
1: ¿no? ¿de dónde va a pescar votos Bullrich? Si, el,
2: si es un voto anti-K, el anti-K va a decir, pero pará, prefiero entonces votar a mi ley, y capaz que gana en primera vuelta y sacamos al kirchnerismo. ahora, no hace falta ni un balotaje. ¿Entendés? Eh, quedó en una posición complicadísima juntos por el cambio. El gobierno también, eh, ojo. Sí, sí, Pero sí. Pero bueno, del sí. gobierno ya sabíamos que después ahora, de estos cuatro años de
1: Alberto era muy difícil. Que... Yo sí pienso sinceramente que en un balotaje eh, a Miley le conviene mucho más un Massa que una Burry. Creo que Burry tiene más chances de ganarle un balotaje a Miley. Por un tema de, de tenerle menos miedo, menos malo que. Eh, y el gobierno hoy creo que para todos es el más malo, ¿no? Eh, y el... lo que pasa es que ahí los votos
2: de Bullrich,
1: no tengo duda que van a ir para mi y El claro. voto de
2: Bullrich es muy
1: antiquisnerista. Totalmente, sí, 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 es así, es así. Eh, y más, si vos, si vos me sumás un Bullrich más Milei, ya tenés 46 puntos. Y ya Milei, como vio
2: eso, lo primero que dijo es: y no, los votos de la reta son votos del socialismo, van a ir para masa. Mm. Ya se la quiere sacar de encima Patricia Bullrich, además que le tiene un rencor personal, porque Patricia Bullrich y su grupo, con varios periodistas y demás, estuvieron operando, por lo menos todo el último mes, para. para lo operaron de todas maneras. a a Miley que había comprado candidaturas, se metieron con temas personales de él, dijeron que ya está, que se había caído y que estaba
1: tercero lejos. Hasta y... lo acusaron de tener relaciones con la hermana, ese tipo de cosas dijeron de, de Miley. no tuvieron muchos límites en cuanto lo a Lo que pasa que
2: incluso aunque eso fuese verdad, no sé, ¿por qué tendrían que ventilarlo públicamente?
1: Bueno, digamos, pero querían veces, destruirlo de todas las formas digamos posibles. Digamos
2: que si vos querés atacar a Milei tiene un montón de flancos para atacarlo en su discurso, en su plan económico. Meterse con cosas personales me parece que a esta altura ya es y, eh, miserable. ¿Pero
1: sabes qué pasa? Creo que se dieron cuenta que el votante de Millet es eh, está tan harto de los demás que no es permeable a ninguna crítica. No le no importa nada de lo que pueda decir hacer Miley. Es un tipo que dijo que no tiene problema en vender niños vender órganos, en que todos tengan armas. Acaba de decir que va a plebiscitar la ley del aborto. Eh, eh, difícil todo lo que... O sea, va a generar conflictos sociales con todas las cosas que propone, ¿entendés? Digo, no, no importa si estás a favor o en contra de lo que dice. No, no, eso lo
2: entiendo. Lo que pasa es que yo también me pongo en la cabeza del votante Miley, y va a decir, mira, con como venimos hasta ahora, venimos bastante mal con los que están, que supuestamente son moderados, que... sí entonces vamos a probar con algo nuevo ¿Qué sé yo? yo no es para justificar ningún tipo de voto pero eh, también trato de entender un poco por qué el 30% del país votó a Miley y por qué ganó en casi todo el país, Milei fue el candidato individualmente más votado en 14 provincias ganó en todo así? el sur, en Santa Cruz en Chubut, en Neuquén en Cuyo ganó en
1: Mendoza, en San Luis eh, ganó en el norte fue, digo, no se puede obviar eso, no se puede obviar muy bien, señor Vargas, tenemos que hacer la última entrevista, así que si le parece un poco de música y ya venimos.
6: Don't say goodbye, girl, goodbye.
1: en aquí, no ha pasado nada, bueno, lo adelantábamos, eh, que hoy es un programa con varios de los grandes ganadores de la jornada, tuvimos a Juan Andreotti, a Ramón Lanús, y tenemos a, a que yo eh, humildemente creo que fue eh, el mayor ganador de la jornada del domingo a nivel local, a nivel, a nivel regional por lo menos, que es eh, Julio Zamora, intendente de Tigre, que ganó las pasos de Unión eh, por la Patria ante Mariana Galmarini, Julio, ¿nos escuchás? Sí, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Cómo está Julio? Gracias por la comunicación. Eh, primero, no, bueno, por favor. Como lo decía, ¿no? Eh, el, el gran ganador de la jornada, de, el underdog, viste el, el, el que nadie esperaba que Ajá. lo ganara y lo logró. Eh, ¿te, ¿Te lo veías venir que ganabas?
7: Eh, la veía complicada, pero en realidad yo creo que nuestros simpatizantes, los referentes, los candidatos tenían mucho más entusiasmo que yo por lo que percibían en la calle. Yo también percibía lo mismo, pero la vi en una elección muy difícil por cuanto el voto era medio laberíntico, ¿no? Era un voto eh, que tenía que ser muy pensado por el vecino. Y logramos un hecho muy importante, que es que más de mil vecinos eh, produjeron un corte de boleta y lo hicieron dos veces, porque tenían que cortar la boleta dos veces. Y eso es algo histórico que ha pasado en Tigre y creo que en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tanto eh, corte para para un intendente, así que estoy muy contento por eso y, y este logro, obviamente, que me da una gran responsabilidad para seguir trabajando por los vecinos de Tigre.
1: Julio, eh... ¿a vos se te negó la posibilidad de ir en la boleta de sábana de Sergio Massa y ahora ganaste esa interna? Mi pregunta es técnica o legal. Ahora que sos el candidato único en Unión por la Patria y Sergio Massa lo es a nivel nacional, ¿vas a llevar esa boleta o tenés que ir con una boleta corta? ¿Qué, qué pasa con eso?
7: La verdad que no, no lo sé, Cristian, y no, no depende de nosotros tampoco. O sea, depende, creo, de las autoridades partidarias que creo que tienen que definir esta situación. Creo que hubo una interna. Hay un candidato que no... No quiso que vaya colgado en esa interna, la interna ya se dirimió. Así que lo más sensato sería que integre la lista completa. Aparte, que es lo que yo quiero, ¿no? Es que eh, digamos, creo que, que debo pertenecer a. Digamos, tengo que estar unido en la lista con, con todos los candidatos, ¿no? Eh, pero bueno, no, no depende de mi Cristian.
2: Hablaste con eh, Malena Galmarini, digo, te llamó, eh, se, su equipo se va a incorporar a, a, a la campaña.
7: Sí, sí, sí. A ver, me, me llamó para felicitarme, charlamos brevemente y, y me dijo que nos iba a acompañar. Eh, digamos, la verdad que es un, es un gesto que, que yo valoro mucho y vamos a, a tratar de, de encontrarlos en estos días para poder ver, que, bueno, el tránsito hasta octubre que, que va a ser dificultoso, ¿no?, con, con todas las problemáticas eh, que, que tenemos por delante pero creo que, que vamos a tener un buen resultado en todos los ámbitos.
1: Hola Julio, ¿cómo ves al, al gobierno? No para, para octubre, Unión por la Patria, bueno, venimos de una elección nacional ah. que, que fue realmente una decepción, ¿no? Con Miley arrasando y el gobierno en el tercer lugar, y un lunes negro, una ah. devaluación del 20%, que hoy disparó el dólar blue de una manera desorbitada, digo, está complicado, ¿no?
7: Está, está complicado, a ver, este, el gobierno creo que va tomar, este, se va a hacer cargo de esta situación, obviamente, y tratar de, sobre todo, proteger el ingreso de nuestros, de nuestros ciudadanos, ¿no? O sea, proteger el ingreso, este, cuidar los precios. Tiene que haber eh, una política muy fuerte en ese sentido, robusta, que permita mantener, por lo menos mantener, eh, los ingresos de, nuestro, de nuestros ciudadanos. Eh, y bueno, estamos obviamente a la espera de estas medidas que tienen que ser muy
5: profundas.
1: ¿Cómo vas a encarar lo que queda de la campaña, de Julio? Ahora, bueno, vas a tomarte unos días de descanso de campaña, digamos, dedicarte a gestionar, pero bueno, se viene la de octubre, todavía no has ganado nada, diría Chilaber, falta la, la batalla eh, final este, con los candidatos que quedan. Digo, ¿cómo, cómo encaras lo que resta de la campaña?
7: Sí, por supuesto. Primero lo que tenemos que hacer, y vamos a hacerlo en
1: estos días, junto con toda la militancia,
7: con la gestión de gobierno, es hacer una lectura de esta elección, eh, digamos analizar digamos un poco más, más finamente las localidades cuáles fueron nuestras vulnerabilidades en materia electoral para ver dónde tenemos que poner énfasis y, y trabajar. Eh, nuestro gran secreto de siempre es la cercanía con el vecino, tratar de estar al lado de nuestros vecinos, reconociendo este, cuáles son sus problemas pudiendo este, tener un contacto directo, como lo vinimos haciendo durante todo este tiempo. Esa es nuestra nuestra única herramienta y arma más poderosa, la posibilidad de, de contactarnos cara a cara con el vecino casi todos los días. Así que de, ese, de esa huella no nos vamos a, a correr.
1: Julio, ¿por qué sentís que, que los bonaerenses acompañaron eh, primero a, a Unión por la Patria, fue la única provincia donde ganó efectivamente a nivel presidencial, pero mucho más masivamente a Axel Kicillof y a los intendentes de Unión por la Patria, no porque les fue bien realmente.
7: Bueno, porque creo, Cristian, que a mayor cercanía, eh, mayor validación, si se hacen las cosas bien, obviamente, de las gestiones, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene más cercanía que el gobierno nacional y los intendentes mucho más todavía. Creo que eso se valora mucho. Creo que es una provincia que se ha tenido transformaciones significativas de la mano del gobernador y por eso quizás un resultado mejor que en otras provincias. Y hay que mantenerlo, digamos no es algo que, que, que sea eh, eh, digamos permanente. no Creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte. Se han definido las internas y eso es muy importante para nuestro frente porque de alguna manera este, tenemos un horizonte más definido de liderazgos y eso creo que va a potenciar nuestra fórmula, eh, tenemos ideas, tenemos historia, tenemos este, una, una experiencia acumulada, sobre todo el peronismo tiene una experiencia acumulada que nos, que nos muestran como garantes de cuidar a nuestra población, ¿no? Hay una
3: situación económica que es
7: especial y que realmente no no queríamos este, que ha producido algún deterioro en nuestra población, pero el peronismo siempre ha dado muestras de, de estar al lado de la gente y de proteger a los sectores mayoritarios, ¿no? Y en esto no es solamente proteger a los sectores más pobres, sino que es proteger a la, a la clase media, al comerciante, a la mediana empresa. Este, ese es nuestro nuestro capital político histórico al que tenemos que cuidar y le tenemos que dar un mensaje claro este, frente a algunas propuestas como la de mi ley, que, que la, la vemos este, a diario, que son muy superficiales, ¿no? con, con soluciones cuasi este, mágicas de, de nuestra economía que realmente no, no creemos que sea tan así. ¿eh? Sin entrar en ninguna discusión, ni en meter miedo a la ciudadanía, pero creemos que las medidas que proponen eh, algunos candidatos tienen que ver con sufrimiento aún mayor de la población. ¿eh? Y eso no lo queremos para la Argentina, no lo queremos para nuestros sectores más humildes. Así que este, con mirándolos a la cara, tenemos que plantearle a nuestra ciudadanía que podemos hacer un gobierno mejor.
1: Ahora, Julio... Eh... ¿Se esperaba en esta elección de Milei ustedes desde la política? Porque quizás desde el periodismo o la ciudadanía veíamos encuestas que no reflejaban eso, pero ustedes tenían información interna, mayor perspectiva que los podía hacer prever esto, sobre todo en poblaciones eh, donde donde habitualmente ganaba el peronismo, ¿no? Los barrios más humildes, mejor campaña hizo Miley.
7: Sí, 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 es así. Hay un voto muy. de personas excluidas prácticamente que eh, pudo o encontró en mi ley la canalización de bronca, de angustia, de decepción por una democracia que ya tiene 40 años y que no ha logrado este, dar solución a esos sectores. Y por ahí mi ley, con su gestualidad, con su histrionismo y con propuestas que son, a nuestro entender, muy epidérmicas, muy superficiales, sin, sin mucha densidad, este, captó a la ciudadanía, ¿no?
1: ¿crees que, que lo pueden dar vuelta de cara a octubre el gobierno Julio que hay posibilidades?
7: yo creo que sí, yo creo que, que terminadas estas discusiones internas que tuvimos y a tenor de este resultado el peronismo siempre es una fuerza este, que, que se sabe reponer a las adversidades y creo que vamos a hacer una buena elección en octubre, depende obviamente que, que tengamos el norte bien claro que no nos desviemos por disputas este, estériles y que tengamos presente de que lo que está en juego es el futuro, el destino eh, de, de muchas familias que no tienen un, un horizonte claro con algunas propuestas que realmente este, no, no vemos que vayan a solucionar los problemas de los argentinos.
1: Julio, muchas gracias por tu tiempo y de vuelta, felicitaciones.
7: Gracias, muchas gracias, Cristian. Un
1: abrazo. Luego. Escuchamos a Julio Zamora, Intendente eh, de Tigre, eh, ganador de las PASO en ese distrito. Eh, que, bueno, la verdad, eh, Vargas creo que fue la elección eh, más sorpresiva, ¿no? Porque uno podía decir... A ver, para el que no esté tan en tema, ¿no? Zamora juega unión por la patria, en una interna, eh, contra Mariana Marini, esposa de Sergio Massa, el candidato de unidad de ese espacio. No le dan la boleta de masa y lo que le dan es la boleta de Grabois sola, sin posibilidad de ir con boleta corta, solo puede ir con la boleta de Grabois sábana entera. Es un collar de melones, ¿no? Un tipo que iba a sacar entre 5 y como máximo 10 puntos en algún municipio. Sí, sí. Eh, y Massa que iba a sacar 20-30, que es lo que sacó en, en, en Tigre. Eh, y el tipo logró un corte de boleta para. Y no solo con Massa, con todo, con un montón de candidatos. Sí, 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 de todos los candidatos. Y eh, casi que duplicó en votos a Morena Marini. Eh, así que. Es más que meritorio. Porque, te digo, una boleta corta vecinal era hasta más fácil que lo logré. ¿Entendés? Digo, porque de última la puede repartir casa por casa y el que se la encuentra en, en el cuarto oscuro tiene una boleta corta que no tiene que hacer dos cortes de boleta. Fue mucho más difícil lo que pasó con Zamora, que logró un doble corte para que eh, los vecinos lo voten. También hubo mucho voto antimasista. Eso es verdad también. Había muchos vecinos quizás con bronca con el masismo. tendrán eh, eh, sus motivos. Eh, y eso llevó a, a un apoyo más masivo, eh, realmente una elección destacable no eh, y hubo otras, otras eh, sorpresas en el conurbano, pero creo que hemos sacado dos de los más importantes si no estoy mal, sí, sí, eh, Ramón, Ramón Lanús, Lanús y, y... y Julio Zamora fueron
2: nos quedaría Damián Celsi en Hurlingham sí. que fue una gran sorpresa y después hay que esperar octubre para ver si hay otras, no sé si llamar la sorpresa pero bueno por ejemplo, en Ituzaingó y en Morón, hmm. eh, puede ganar puede haber cambio de signo político, puede ganar puntos por el cambio. Eh, en Ituzaingó, eh, Pablo Descalzo sacó el 34% y entre las dos listas sacaron
1: más. Sí, pero solo un punto y pico más. Sí. Yo creo que ahí Descalzo este la tiene un poco más fácil porque él sacó 34-9 y juntos por el cambio entre los dos candidatos de Burri y Larreta, 36 Casi 36 Casi 36 eh, y digamos, es, es probable que no todos los votos que tuvo la red de vayan con que un puntito ya no le vaya, el tipo gana eh, suma el aparato municipal y tenés un, un intendente ahí ganador sí le tiene un poco más difícil Luca G. de Morón que quedó a 5 puntos del conjunto de Juntos por el Cambio que sacó algo así como 39 contra 34 eh, aún así fue individualmente más votado, ¿no? Eh, digo, hay que ver después cómo, cómo, cómo se refleja. Contra general... Ugarte Mendia, el sí.
2: candidato de Tagliaferro, el exintendente.
1: Exactamente, el candidato de Tagliaferro, la retista. Eh, hay que ver si, si esos votos que, que sacó el sector de Buruch que no cortaban a sí. favor del... De, del tagliaferrismo, van o no para... Analia Zapulla Analia Zapuya. Eh, pero bueno lo, lo decíamos recién con Zamora o con Andriotti ¿no? los yo intendentes... creo que esos intendentes
2: van a apostar mucho al voto a mi ley
1: completo También, eh. sí, que no le corten
2: ley. el intendente a mi ley y sí. que se vayan para juntos o sea que crezca mi ley eso van a hacer. que crezca mi ley porque más allá de los candidatos locales que por ahí un ya no es conocido no. como lo, lo había sido Tagliaferro hace ocho años eh, yo creo que van a apostar a que mucho de ese voto en vez de ir a Patricia Bullrich vaya a Milei y directamente no corten boleta y con eso superan bueno, es que
1: yo humildemente si, si entiendo algo de política creo que Unión por la Patria quiere un balotaje con Milei. Polarizar con ley y limpiar a Juntos por el Cambio. Sería, creo sí, y creo positivo. que ley también. Sí, sí, sí. <risa> Así sí, que sí,
2: por sí. eso lo veo complicado a Juntos por el Cambio.
1: Sí, da esa impresión. De hecho, fíjate que se hablan entre ellos y nadie habla sobre Juntos por el Cambio ya. Sí. es como un, un vacío. Eh, y bueno, eliges tus rivales y se generan, ¿no? Digo, es muy sencillo. Eh, pero bueno. Señor Vargas, es hora de irnos. Eh, como siempre, estamos en FM Sónica los martes de 18 a 19 Horas, en aquí no ha pasado nada. Mi nombre es Cristian Sáchez, mi compañero es el señor Sebastián Vargas. Nos despedimos, nos escuchamos el martes que viene en este programa. Chao.
5: But now I think it's time I
6: No ha pasado nada.
7: Política local. En tu dial.